0: saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Deixa eu dar, uma, eu dar uma palavra também, né, sobre o tempo que nós estamos vivendo, Copa do Mundo, mas a minha palavra não vai ser na vertente do que preocupa a maioria da massa né? mas é dizer que é, acredito que a maioria que sabe que eu joguei futebol profissional trabalhei com atleta de Cristo durante vários anos da minha vida com o Ministério Esportivo até 2007 trabalhei aqui com com o Ministério de Esporte e uma das maiores conquistas foi a oficialização né, a decisão pública no caso do Hermann Lá fora lá, que foi a conversão. A gente ouça essa nomenclatura a conversão, mas pelo menos nesse tempo lá que fizemos lá um tempo de estudo, ele oficializou, assinou o contrato. Há duas formas de nós vermos a, a Copa do Mundo. De quatro em quatro anos eu sempre dou essa palavra, quando tenho oportunidade. Primeira é a questão de, de, do futebol, do esporte em si, a seleção, que que o Dunga nos convocou mal para Isso é uma coisa. Se o Brasil vai ganhar, tem gente achando que o Brasil vai sair sexta-feira, que o Brasil não ganha. mas é de 3 a 0 na Argentina, lá em Buenos Aires, o ainda acha que o Brasil... Né? Mas tudo bem, isso é outra história. tá? O que eu quero só comunicar, tipo, de comunicação, é que durante todo o tempo que trabalhamos com o Ministério Esportivo, há uma realidade muito mais profunda do que essa. E desse ano, algo de maior importância acontece, porque nós temos, durante todo o tempo de ministério, todas as missões brasileiras e a mais conhecida Atleta de Cristo, e ontem estava conversando com o um líder aqui no Rio, que é o Josimar, que vocês conhecem, a gente estava conversando, e ele, ele, a gente estava falando pela primeira vez que o Jorge, hoje, o Jorginho, é presidente da Atleta de Cristo Nacional. Pela primeira vez consegue, Deus dá a oportunidade de ter não só atletas, como presidente da Missão Atleta de Cristo, dentro de forma é, predominante, de influência direta na comissão técnica. E se você não sabe, o Dunga é, é muito parceiro do Jorge, do Jorginho, e o Jorge tem tido uma influência muito grande. Então, só para né, influenciar, se você, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de coisa, saiba é que nosso irmão está também com essa influência. Então, a, pela primeira vez acontece uma oportunidade de ter essa. Eu não sei se Deus é brasileiro ou não é. Né? Ao mesmo tempo que Ele não é, eu falei para Deus, ele, ele pode ser todas as nações. Eu não sei qual é o interesse que Deus tem da costa do marfim ser é campeã. Eu não sei. Eu não sei qual é o interesse que Deus tem na Argentina. Tem igreja na Argentina? Tem crente na Argentina? Tem. Agora, eu sei qual é o interesse e a repercussão de quando o Brasil é campeão e os outros países quando foram campeão de, de, a nível estatístico tá? eu estou falando, eu trabalhei com isso há 15 anos de ministério esportivo, eu não sei não vimos de estatística de aproveitamento de evangelho, de crescimento de influência missionária não crescimento dentro do Brasil eu brinco dizendo que o Brasil talvez o nível está baixo em nossa igreja, porque a nata está lá fora a nata está lá fora 92% dos missionários são crentes desde pequenininho. Então, a, 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 a nata nossa, e eu conheço, os melhores crentes parceiros que eu conheço estão lá fora. Lá na frente de batalha. Então, a, o que Deus pode fazer quando o Brasil ganha, eu conheço, eu sei. Os outros, a gente não tem a nível estatístico de retorno do aproveitamento dessa nação de usar... Esse evangelho é essa, essa conquista para o reino. Quando o Brasil é campeão, a repercussão é tremenda. Só para ter uma ideia, para a gente só resumir, quando o Brasil foi campeão em 94, quando o Tafarel defendeu, é, é, Deus não permitiu que, que terminasse a mão dele, mas o, o Bajo estou para cima, ele se ajoelhou botando os dois dedos para o alto. Você sabia o que ele estava dizendo, mas muitos países muçulmanos, países que não, que não têm influência cristã, países em que se conhece Coca-Cola, se conhece Pelé, mas a palavra Jesus Cristo, ninguém sabe o que é. Não sabe se é um hambúrguer, se é uma bicicleta, se é um, 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 um lanche. Não sabe. Jesus Cristo não sabe. Por missionários que testemunham isso para a gente. A missionária Margareta, por exemplo, na Indonésia, na Ásia, pregando o Evangelho, falou de Jesus. O cara falou que ela é brasileira. E ele perguntou, falou sobre o Sistão chororó. É, nego critica os caras, mas os caras estão bombados. tão bombado. Chororó falou sobre é, Pelé, falou sobre carnaval, e ela, ele, falou, ele, falou, ele, ele perguntou para ela, você veio ensinar samba para as crianças? Ela falou, não. Você veio ensinar futebol? Não. Você veio trazer... Tem algum CD do Cetãozinho Chororó? Ela falou, não. Então, o que, que você veio fazer aqui? Eu vim pregar, falar de Jesus Cristo. Ela, quem? Jesus Cristo. Então, só para ter uma ideia, é, existem países... Né? Às vezes a gente nem imagina você, não, talvez você não pesquise, não conhece, não sabe a história missionológica do mundo. Então, você desconhece a informação, ó, cara aí. Mas, existem países que nunca ouviram falar do Evangelho. E missionários aproveitam. Então, nesse ano, na 94, que o Tafarel fez esse posicionamento, botando os dois dedos para cima, foi o recorde mundial de manchetes no mundo inteiro. Ou seja, a imprensa escrita... Tendo capa, foi o recorde mundial nunca uma outra informação nunca uma outra é, 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 acontecimento histórico jornalístico foi tão propagado, vinculado divulgado quanto essa imagem do Tafarel colocando os dedos, o dedo para cima maciça maioria das, das publicações é, 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 das impressas publicou essa imagem e em muitos lugares não entenderam o que era essa imagem, o que, que eles fizeram? em muitos testemunhos de missionários, procuraram um brasileiro. E muitos missionários, por testemunhos das muitas missões, puderam pregar o Evangelho como nunca havia pregado, para poder explicar o que estava acontecendo. Porque uma coisa era certa, eles falaram assim, que Deus é esse que ele está apontando? A imagem já vendia a ideia de que havia uma comunicação do adorado com o adorador. Tafarel estava fazendo menção a alguma divindade, que Deus é esse que eles não conheciam? Muitos missionários pregaram o evangelho, muitas pessoas se converteram. Então, toda estou dando esse dado para os irmãos, para os irmãos torcerem, né, achar que tem três volantes, tem cinco volantes, tem não sei quantos volantes. Mas só dizer para os irmãos que lá estão, todos os jogadores são jogadores de verdade. E quem jogou sabe, quanto maior o desafio, quanto maior a motivação, mais os caras jogam. Então, o Brasil tem totais condições técnicas de ser campeão. Se vai ser campeão, a gente não sabe. Mas você pode torcer um pouco mais, ore com essa visão, porque existe, os missionários lá fora estão ávidos esperando esse título, porque com esse título, com a imagem que esses irmãos já têm orientação, de no final, porque a FIFA proibiu de qualquer menção na camisa, mas depois do jogo pode -se fazer. Então o Brasil sendo campeão depois do jogo fazendo qualquer tipo de ato, isso é vinculado no mundo inteiro, essa imagem eles têm que publicar, em países que nunca ouviram evangelhos os missionários podem aproveitar. Então, se você puder, um pouco mais do que torcer, puder orar para que Deus abençoe os nossos irmãos que estão lá, que são muitos, e que Deus, eles possam colocar em prática o que treinaram, para, querendo Deus, o Brasil ser um campeão, a, muita coisa vai poder ser feita a nível de evangelho. E muitos irmãos atletas aqui brasileiros, quando o Brasil é campeão, o mercado se abre. E o segundo mercado de competição brasileira é o mercado argentino. Então, se o Brasil sendo, o Brasil sendo campeão, o mercado ele se abre, o mundo inteiro, que é mercado, que é jogadores brasileiros. E dentro os jogadores brasileiros, muitos deles são cristãos e compromissados com a palavra. E o jogador é o único que pode chegar e a expressar a sua.. A sua é, é, em países comunistas, por exemplo, que missionário tem que entrar com uma outra estratégia, ele não pode pregar, não pode falar. O atleta, eles têm título de imunidade, título de cidadania, título de diplomata, e eles podem expressar a sua expressão é, religiosa em cadeia nacional, como muitos irmãos já tiveram a oportunidade de fazer. Como na Síria, por exemplo, pregar em cadeia, é, falar em cadeia nacional sobre Cristo, sobre Jesus. Eles estão, têm essa liberdade de falar, coisa que nenhum pastor, nenhum missionário pode fazer. Então, se você já sabe essas informações, vamos torcer, vamos orar para Deus abençoar os nossos irmãos e, querendo Deus, seja uma bênção. Fiz falei do Simal e tá ali. Já estava aí no tempo, chegou agora. Amém. É... Abra a tua Bíblia aí. Em 1 Reis capítulo 19. Primeiro Reis 19. Essa é uma palavra. Deus colocou o nosso coração para trazer a partir de uma frase que eu li e é aquilo que eu sempre digo Deus a palavra de Deus nos surpreende sim ou não? ela nos surpreende e ela me surpreendeu em 1988 quando eu me converti lendo o Evangelho de João nunca entrei numa igreja evangélica nunca recebi um folheto nunca recebi uma oração me converti em casa na sala da minha casa lendo o Evangelho de João isso em 1988 quando eu me preparava para treinar, na época eu treinava na América, onde hoje é o Shopping Guatemi. E vendo o Globo Esporte, na propaganda do Globo Esporte, o Silas, que hoje é, era, é, na época ele era jogador de São Paulo, e hoje ele é treinador do Grêmio. Silas fazendo uma propaganda sobre uma vitória que nos perde, uma vitória, uma, 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 uma taça incor, de, é, incorruptível. E eu queria aquilo para a minha vida. Escrevi para lá, veio o um livro chamado Força para Viver um livro com testemunhos até e muitos, muitos irmãos conhecem, e veio ali naquele, naquele, naquela campanha, foi feito um milhão de cópias, e distribuído no Brasil inteiro, um pool de empresários de São Paulo, foi, fizeram aquilo ali, e em 88 eu pedi aquele livro é, pela, pela televisão, escrevi, liguei, melhor dizendo, e veio o livro Força para Viver, e veio junto um livretinho fininho, Evangelho de João, só Evangelho de João, e eu, como um típico boleiro, com preguiça de ler, optei em ler o um livro menorzinho. Falei, ah, não, um livro muito grosso, muito um grossão. Eu vou ah, ler o um mais fininho. Aí me dei bem, que era o Evangelho de João. Depois, mais tarde, eu li o livro, força para viver. Li o Evangelho de João, me converti em casa. Você pode dar glória a Deus não? Não, você morre até comido de bicho, né, irmão? Dá glória a Deus aí. Não entendeu? Então tem que procurar na Bíblia aí. Pergunta aí quem, quem entendeu. Aí eu li o Evangelho de João, me converti em casa. Minha mãe católica, minha irmã católica, é, crismada. Eu tinha feito só a primeira comunhão, muito mal, na marra. E não queria nada com nada. E meu pai frequentando o centro de candomblé, macumbaria e tal. E minha avó é doente mental em casa. Crise. E eu... Evangelho nunca entrei numa igreja, nunca recebi um folheto, nunca recebi oração... Nunca tive contato nenhum com o Evangelho... Nenhum parente crente... Eu leio o Evangelho de João, me converti em casa... Lendo a Bíblia... Por isso que eu sempre digo que essa Bíblia... Essa palavra... Ela nos surpreende... Essa palavra é... Absolutamente suficiente... Para transformar e me surpreender... E surpreender a tua vida... Tudo que nós precisamos está nessa palavra... E aí... Primeiro rei capítulo 19 diz aqui que Elias é, no capítulo 18 se conhece a história ele teve um embate um acordo de uh, quanto o Deus que enviasse fogo do céu o Deus verdadeiro ele tem esse embate todo e aí ele depois disso ele cai numa depressão segundo os, os estudiosos nessa área profissional humana é grande é, características de que Elias teria entrado numa depressão. São várias características que, a, que pode chegar a essa conclusão. Pois bem, depois disso, ele trabalha para ir para a caverna. E aí, no versículo 3, diz assim, versículo 3, capítulo 19, Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berceba, diga Berceba, chegou a Berceba, que pertencem a Judá, e ali deixou o seu moço, Eliseu. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto do caminho de um dia, e veio sentou se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aí diz a Bíblia, versículo 7, é... Não, versículo 5, vamos ler essa parte. Aqui. Então, se dormiu debaixo de um zimbro, é o sono. Uma das características da depressão, né? Sono, dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Novamente, voltou a dormir. É um sono monstro. Ele estava com muito sono. Ele voltou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe diz, levanta-te come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levanta-te, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até o monte de Deus. É o monte Oreb. O monte Oreb é um outro nome do, do monte Sinai. O mesmo monte que Deus havia falado com Moisés anteriormente. Ele andou de... Da onde, irmãos? Berseba. Diga Berseba. Ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb, que é o Monte Sinai. Diga Monte Sinai. Entre Berseba e o Monte Sinai são 320 quilômetros. Elias estava... Com a cabeça que parecia um fogão, trevo. Né? Ele estava num processo de depressão ou de, ou de naufrágio mental diante de tudo que ele passou. Porque Jezabel falou que ia matar todo mundo e ele fugiu. Ralou, teoria na pipo, botou 10 reais no Bentinho e vazou. Foi embora. Mas foi embora vazado. 320 quilômetros, cara. Botou 10 merres, não, ele botou 50 merréis no jumentinho e foi embora. Ele andou 320 quilômetros, quase daqui a São Paulo. 40 dias e 40 noites. Não havia um lugarzinho mais próximo, não, mas tinha que ser no monte. Ele foi para o Monte Sinai, porque o Monte Sinai havia um simbolismo de encontro, de fuga. E aí Elias foi. Quando ele chegou lá, versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite... E eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias. Só até aí, olha para mim agora. O que que Deus falou para Elias, irmão? Vamos lá, irmão, a frase é pequenininha. Fala aí, todo mundo junto, vai. O que ele falou? É isso aí. Porque ele não falou o que fazes aí, Elias. Ele falou o que fazes aqui, Elias. E o tipo dessa mensagem é quando Deus vai para a caverna, porque Deus também vai para a caverna. Amém, o nome? Deus também vai para a caverna. E aí a questão é a seguinte: Ele não disse a pergunta de Deus a Elias não é o que fazes aí, Elias? Porque Deus poderia ser transcendente. Mas ele é transcendente, mas ele também é remanente. Ele está, ele está com, está conosco. Então ele não disse o que fazes aí, Elias, ele disse o que fazes aqui, Elias. Dizendo que eu estou contigo na caverna. Eu estou com você na depressão. Eu estou com você na dificuldade. Onde estava Deus? Quando aconteceu lá na Ásia o tsunami, alguém pergunta, junto com os desabrigados. Aonde estava Deus quando o João ele foi arrastado, junto com ele naquele carro? Aonde estava Deus quando aquela menina foi lançada na janela? Lá na janela e caiu com aquela menina, estando com ela. Aonde estava Deus no momento de perda? Contigo na perda. Porque Deus, Ele não quer que entremos na caverna. Mas se você optou em estar por circunstâncias externas, ele não te abandona nessa hora. Aleluia! Ele está contigo dentro, no meio da caverna. E o que é interessante é que em todo o tempo, Deus enviou um anjo, não para impedir Elias, porque Deus já sabia que Elias ia para a caverna. Um anjo esteve com Elias e deu comida para ele, dizendo, come. E ele comeu. Ele diz: Acorda, Elias. Come de novo. Ele comeu. E a Bíblia diz que um anjo, anjo é um ser sobrenatural, imaterial. O anjo fez fogueira, botija de água e cozinhou o pão para Elias. Esse anjo era Deus. Esse anjo era a representação de Deus. Deus estava com Elias preparando a ida de Elias para a caverna. Filho, é isso que você quer? É isso que você acha que é a solução? Deus tratando Elias. Agora, querido, por que Deus? Na verdade, para que Deus vai à caverna? Eu quero pensar com os irmãos, para que e por que? Para que Deus vai à caverna? Deus vai para a caverna, porque você está lá na caverna. Isso para ele já é o suficiente, porque ele está contigo por onde quer que vá, fores. Deus diz que estará, estaria conosco todos os dias de nossa vida. Então, se você está numa dificuldade, numa tempestade, ele está lá. A questão não é ah, pedir a Deus para sair da caverna, a questão é acreditar que ele está na caverna contigo. Porque quando os apóstolos estavam no meio de uma tempestade, o vento se levantou, a tempestade, a Bíblia diz que o barco quase afundava, a água entrava no barco. Os apóstolos chamaram Jesus, onde estava Jesus? No barco. E se Jesus estava no barco, por que eles estavam com medo? Jesus estava no barco, a tempestade não deixou de vir, ela veio. O vento não pipocou para Jesus, ele veio. A tempestade veio sobre o barco, mesmo Jesus estando dentro do barco. Porque a questão não é se Jesus está ou não está, a questão é se eu acredito, creio que ele esteja no barco comigo. Porque ele estava no barco, ele levantou, repreendeu o vento e o mar, lhes obedeceram. Então, querido, a questão não é querer você sair da caverna, porque ninguém, diga comigo, ninguém sai da caverna. Ninguém sai da caverna, só saímos da caverna quando Ele nos tira da caverna. Então, para que Deus vai à caverna? Porque você está lá, nós estamos dentro da caverna. E se eu estou dentro da caverna, Deus vai lá na caverna comigo. Agora, por que Deus vai na caverna comigo? Primeiro, para nos tirar, tirar de lá. Esse é o primeiro passo. Porque ele sabe que eu e você não temos condições de sairmos da caverna. Não adianta você virar para o irmão e falar, sai da caverna, sai dessa caverna, sai dessa força, sai dessa crise. Nós não temos é, condições de sairmos por nós mesmos. Nós temos condições de nos metemos, nós entramos na caverna. Deus não nos envia a caverna. A gente se mete na caverna. A gente nos permite entrar na caverna. Ficar na caverna, dormir na caverna, pensar na caverna, agir na caverna. Ler as coisas dentro da caverna, ouvir as coisas dentro da caverna. Mas para sair dela, só Deus. Só Ele que trabalha. E todo o tempo Ele vai trabalhando, e todo o tempo Ele vai trabalhando. E nós precisamos ver e ouvir o trabalho de Deus. Deus. E aí, querido, o primeiro, primeiro objetivo dele, por que ele vai na caverna? Primeiro, para nos tirar de lá. Porque ele diz aqui no versículo 11, veja aí versículo 11. Versículo 11, capítulo 19. site point neste monte perante o Senhor. É isso? Deus chega para Elias e pergunta, o que fazes aqui, Elias? Ele está presente. Ele está contigo. Ele está aqui. Agora, para sair da caverna, não adianta você querer lutar com as tuas armas para sair da caverna. Você só vai sair dela com a direção de Deus. Só em Deus que conseguimos sair. Só em Deus que conseguimos nos lançar nele. E ele diz, quando Deus chega e pergunta o que faz aqui, Elias, ele diz o seguinte, Ponte perante mim neste monte. Ou seja, o fato de Deus estar conosco dentro da caverna não significa que nós estamos diante dele na posição que ele quer que estejamos. Deus entender entenderam sim ou não? Se essa informação é um alento para o teu coração de que ele está na caverna, amém, glória a Deus. Mas não é para se acomodar nessa primeira informação porque mesmo Ele estando conosco dentro da caverna, não é aqui que Ele quer que nós estejamos. E Ele diz, sai-te da caverna. E a ordem dEle é, como Ele falou para Ezequiel, Ezequiel, ponte em pé e eu falarei contigo. Deus, para falar, Ele, primeira coisa, para nos dar uma ordem, para gerenciar em nós, Ele nos coloca de pé. Deus poderia falar com Ezequiel, arreado, mas ele diz, Ezequiel, ponte em pé. E eu falarei contigo. A própria a primeira ordem de Deus de, de, de colocar Ezequiel em pé, ele já está falando com ele. Mas uma coisa é a comunicação de Deus, outra coisa é Deus falar conosco. E aí, o fato de ele estar conosco dentro da caverna não significa que nós estamos perante ele na posição que ele quer que estejamos. E ele diz, Saite. E ponte neste monte perante o Senhor. Porque Deus está dizendo, Elias, eu estou contigo dentro da caverna. Mas não é essa posição que eu quero que você esteja diante de mim. Eu te vejo. Mas eu não considero. Não é o meu projeto. Esse não é o meu projeto para você. Você não está perante mim. Você não está diante de mim. Como eu gostaria que você estivesse. E ele diz. Mas. É, quando, ele, quando ele diz. Sai de ponte em pé. Ele está dizendo. Na caverna. Deus está. Ele está na caverna. Ele está contigo. Mas ele quer. Uma outra atitude tua. Ele quer que você saia da caverna. Porque não adianta eu e você. Sair da caverna. Com as nossas armas. Porque quando eu saio. Da caverna, com as minhas armas, a caverna vem dentro de mim. Eu posso sair, sair, aparentemente. Rumei um bagaço, rumei uma mulher, rumei um homem, rumei um emprego, rumei um carro. Eu saí daquele casamento, eu saí daquela crise. Tô com os amigos, vou esquecer, vou beber. Nunca bebi, bebi só um pouquinho. E por aí fora eu saí. Com as suas armas, querido. Foi, entendeu o teu jeitinho, gospel. Tem bem jeitinho. saiba que você não saiu da caverna. Você não se livrou, você não se livrou da caverna. Você saiu, mas a caverna está dentro de você. E Deus sabia disso. É por isso que Ele diz para Elias. Sai de Elias da caverna. É o primeiro passo. Por que Deus está na caverna conosco? Primeiro, que Ele quer nos tirar de lá. Quando Ele nos tira de lá. A segunda coisa. A preocupação de Deus é para nos restaurar o nosso foco. Ou seja, tirar a caverna de dentro de nós. Restaurar o nosso foco. E ele diz aqui, versículo 14. Veja bem versículo 14. Quando Deus quer restaurar, porque quem está dentro da caverna, a primeira coisa que perde é o foco. É a visão. É o sentimento do tempo que está vivendo. Perde a noção do tempo real. A caverna é como o túnel, quem dirige passa na linha amarela, por exemplo, em vários túneis, você está andando, quando você entra no túnel, você perde a noção de velocidade. Se você não manter os seus olhares ali pro, pro velocímetro, você sai na boca, lá do outro lado do túnel a é 150 por hora. Foi, foi fotografado em todo o é jornal seu carro. O prefeito da cidade vai ficar muito contente com você. Você entra no túnel.. Você tem que olhar para o velocímetro. Não é isso, Paulo? Porque se você ficar só olhando aqui, ó, não passa nada, é só parede. Você está com o pé no fundo, como é a estratégia ali na linha amarela, já vou denunciar logo, você entra com 100 km por hora no final, tem uma plaquinha 40 km por hora, só que é descida, é declive e é túnel. Eles sabem disso. Isso aí é uma artimanha tremenda. A indústria das multas. E aí, se você não vigiar, se você não tiver um velocímetro... Você ultrapassa a velocidade, porque dentro do túnel você não tem noção de velocidade, de espaço. Exatamente, dentro da caverna você não tem a noção do tempo que você está vivendo, das coisas que estão ao seu redor. Você está enfurnado dentro da caverna. É o que o pastor Inverno dos Santos fala da unção do avestruz. O avestruz, quando ele está com medo, quando ele está acorralado, ele mete a cabeça dentro da terra. Ele mete a cabeça dentro da terra e não vê nada. Ele, ele deve raciocinar assim, eu não estou vendo ninguém ninguém está me vendo. E Ele diz, avestruzisticamente temos agido. Quando entramos, é um neologismo, né? Quando entramos na, na, na caverna, perdemos a noção das circunstâncias exteriores. Estamos envolvidos somente com o impulso que nos gerou para estar dentro da caverna. E passamos a viver num mundo particular. E o que, que Deus faz? Deus não nos abandona nessa hora, porque essa hora é uma hora... Para quem Deus tem interesse, para quem é querido de Deus... Deus está, porque sabe que não há uma outra opção, senão Ele, estando conosco. Porque acredito que nem os outros irmãos... Nem eles, eu, sabiam onde ele estava naquela hora. Não havia ninguém, nenhum homem, fisicamente, nenhum ser humano que pudesse ir ajudar Elias, porque Elias bateu e vazou 320 quilômetros. Ninguém sabia a notícia, não tinha celular, não tinha carteira, não tinha casa, não tinha nada. Não tinha como dizer, Elias estava enxunado dentro daquela caverna. Por isso que Deus manda, nem comida, ele ia morrer, querido. O processo depressivo que ele estava, ele ia morrer de fome, ele ia morrer de sede, ele ia morrer com as necessidades biológicas naturais. É por isso que o nosso Deus, ele é sobrenatural, mas ele relaciona no natural. Deus poderia dar uma ordem a, ao sistema biológico, ao sistema orgânico de Elias e fazer com que as, os, os nutrientes, a, 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 a parte nutricional de Elias fosse suprida. Poderia? Poderia. Sim ou não? Poderia gerar vitamina ali no organismo de Elias. Mas não. O que, que ele fez? Ele enviou um ser espiritual para fazer coisas naturais. Um anjo botou a vental, botou a barriga no fogão e fez um bolo. Assou lá numa fogueira. Pegou água, botija de água. Fez comida para Elias. Mastiga essa manga aí, irmão. Não é mole, não. Veja a preocupação de Deus em estar conosco numa caverna. Ele providencia comida para Elias. Porque ele sabia que o processo que ele estava era natural, era humano. Era carne e osso. Por isso ele usa, ele usa as, as estratégias e a saída natural. Ele diz, você meu anjo, desce lá. Você tem curso de culinária? Ah, eu faço as vezes. Não, nunca fiz isso não. Esse negócio nunca comi não. Então tu vai lá. Vamos fazer um curso aqui rapidinho. Desce lá. E providencia água pro meu filho. Providencia comida. Aça um pão. E dá pra ele. Arruma lenha. Taca fogo. Aí o fogo, né? Acho que não, né? O anjo não pegou pra acender forte, né? O anjo, pá! Fogueira acendeu, botou os pães. Fez a massa, onde que ele arrumou farinha de trigo, irmão. Já parou para pensar nisso? Você nunca viu isso, né? Nunca perou, nunca se ligou nisso, né? Mas sabe, esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que se preocupa. Ele é transcendente e emanente. Ele está lá, mas ele está aqui. Porque ele é onipresente ele está aqui, não só fiscalizando com uma caneta e um bloquinho na mão, não, vendo o teu pecado. Aonde estava Deus quando você transou com a tua namorada? Lá, naquela cama. Ouvindo e vendo tudo. Mas não para te acusar. Porque você já está sendo acusado pelo acusador. Mas ele está lá contigo. Porque ele está contigo. Quando você aceita a proposta no teu emprego, quando você aceita a proposta na faculdade, quando você aproveita e, e, e aceita é, propostas que você sabe que não condiz, mas com uma fragilidade, aonde está Deus? Não adianta pedir licença a Ele não, que Ele não sai. Ele está lá. Como Ele está no pódio, como Ele está na conquista, como Ele está na taça, como Ele está no meio de tudo, Ele está lá. Ele está lá para dizer, estou contigo nessa. Sou fechamento contigo, é o que Deus diz. Estou junto contigo, meu querido, na alegria e na tristeza. Agora, se você quiser que eu esteja contigo, se você quiser o que eu tenho para você, saia da caverna. Venha, saia da caverna e se coloque diante de mim, perante de mim, porque não adianta eu falar contigo, Elias. Tratar contigo com as tuas condições. Eu quero tratar contigo nas minhas condições. Porque eu sei que você não vai conseguir sair da caverna. Você não vai resolver o teu problema dentro de onde você está. Você tem que sair. Saia perante mim. É a ordem de Deus. Querido, agora veja o tratar de Deus. Primeira. Primeiro ponto aqui nessa primeira entendimento aqui nesse. Restaurar de Deus, restaurar o foco. Olha a noção que Elias perde. Primeiro, ele diz, tenho sido muito zeloso, tenho sido extremamente zeloso. Versículo 14, abre a tua Bíblia, vê aí, fecha a Bíblia não, irmão. Fala pro teu irmão aí, meu irmão, não fecha a Bíblia não. Que eu só tenho que pregar com Bíblia, irmão. Me desculpe aí que. Versículo 14. Ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, não é isso? Ele responde isso para Deus. E Deus disse para ele, ah, eu estou vendo o teu zelo. O problema Com o zelo extremo Que ele estava A gente perde a noção A gente perde a noção E passa a dominar O que é de Deus Com o zelo E aí é a porta de entrada Para a religiosidade A gente torna, começa a tornar sacrossanto As coisas Que Deus nos deu Coisas literais como dons, como ministérios. Começamos a adorar tudo isso com zelo de Deus e começamos a administrar, começamos a dominar o que é de Deus. Mas, aí ele diz no versículo 14, veja aí, deixaram, aí ele diz para Deus, deixaram a tua aliança, deixaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, ele fala, deixaram, deixaram, fizeram, mataram. E Deus diz, quem eles? Define para mim. Consegue identificar quem fez isso? Não. Ó, oh, disseram lá, mataram. Disseram é muita gente, irmãos. Aí vem gente que você fala, ó, oh, falaram aí. que não... Quem falou? Ah, falaram. Falaram é muita gente. Perde a noção das ameaças. Não sabe nem de onde vem as ameaças. Uma ameaça que é uma ameaça lógica ou pequena se torna num grande gigante porque perde a noção dentro da caverna. Perde a noção das ameaças. Elias só sabia que disseram, que falaram, que mataram, que tentaram. Mas quem, Elias? Não sei, um montão de gente, é muita gente. O canto que ainda pouco cantamos, há uma multidão contra nós. É verdade. Mas há uma grande nuvem de testemunha ao nosso lado. A Bíblia diz em Hebreus. Há uma multidão. Eliseu disse para o, seu, para o seu moço. Para que Deus abrisse os olhos dele. Para Geazi. Para que Geazi visse a grande multidão. Porque maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Há uma grande multidão. Mas há uma enorme multidão conosco. Mas... Ele diz, eu fiquei só. Veja aí, versículo 14. E eu fiquei só. Perde a noção dos aliados. Quando você está dentro da caverna, não consegue ter a dimensão, a exatidão dos aliados, daqueles que estão contigo, da grande nuvem de testemunhas que está contigo. Por quê? Porque está dentro da caverna. Dentro da caverna a gente perde a noção dos aliados. Elias diz, eu estou só. Como você está só, Elias? Versículo 18, Deus vai dizer, olha aí versículo 18. Também.. Conservei, Jael, quanto irmãos? Diga para o seu irmão, tem sete mil irmãos Sete mil todos os joelhos Que não se dobraram Aí tem um irmãozinho que falou assim, não é sete mil não É três é Porque são É vaso, tem, tem Tem vaso Tem crise para tudo Não, é sete mil joelhos São três pessoas Falei, não, irmão, lê o versículo. Não diz outro, lê o versículo. Olha aí, vaso, olha aí. Dobraram, 18. Ah, também confessei, já é os sete mil joelhos que não se dobraram a baal. Aí vem, e toda boca que não beijou. Não beijou. Ou seja, são sete mil bocas. Quantas bocas o ser humano tem? Está com medo, irmão? Quantos grupos do ser humano tem, irmão? Uma. Então, na verdade, quando ele diz sete mil, são sete mil pessoas. Só que isso não é literal também. Não tem que se preocupar numericamente com isso, que isso é uma figura de linguagem. O sete é o número da totalidade, ou da perfeição de Deus. Então, ele está dizendo, há um grupo perfeito em mim para estar contigo, Elias. Não se preocupe, Elias. Você não está só. Ô, Elias. Catuca aí, irmão, ao lado aí. Aqui tem o Elias e a Elias. Né? Ô Elias, você não está só. Tem sete mil que não dobrou os joelhos. Que está contigo. É o grupo da perfeição de Deus. Mas quando a gente está dentro na caverna, irmãos, a gente perde a nossa mão dos aliados. Mas, ainda no dois, para que Deus entra na caverna? Para restaurar o nosso foco. Versículo 14. E diz, ele fala, Versículo 14 Procuraram-me tirar a vida Procuraram-me tirar a vida Perde a noção de propriedade A gente perde a noção de propriedade A minha vida pertence a Deus, eu já entreguei Não entreguei sim ou não? Essa vida de quem? Dele E Deus diz, como Eles, eles estão querendo tirar a tua vida Agora você se preocupa com a tua vida? Você bateu de frente com 850 pais de santo lá. Bateu com 850 homens que queriam te arrebentar. Fora os, os sacerdotes que estavam juntos. Fora os outros homens soldados. Tu bateu de frente sozinho lá. Agora você quer se preocupar com a tua vida? Que vida, Elias? Que vida que você tem? Você acha que você pode dominar a tua vida? Agora que você tem medo de morrer? Você já se lançou em tantas coisas. É que você esqueceu, Elias. De tudo que você se lançou, confiando em mim. Porque quando nós estamos dentro da caverna, nós esquecemos, perdemos a noção de propriedade. Nós esquecemos o que é de Deus, o que é meu. Nós não temos o domínio do que é de Deus. Nós esquecemos o que nós já entregamos a Ele. Não tenha medo do teu carro. Se você já entregou nas mãos dEle, é dEle. Se teu carro for roubado, você tem que ter todo o cuidado, mas se teu carro for roubado, você vai andar a pé. Glória a Deus! O carro é dele! Você não entregou para ele? É ele! Mas Senhor, a única coisa que vai acontecer é que eu vou demorar mais para fazer o que tem que fazer. Só isso. É dele! Os seus filhos você entregou? É dele! O seu casamento? É dele! Se Deus diz que você tem que se humilhar e dizer isso pra tua esposa, tem que dizer, se humilhar! Eu errei! Eu pequei! Eu dei mole, não era para ter feito isso. Eu quero te pedir perdão. Pedir perdão ao teu filho. Porque Deus deu para Deus o teu filho e Deus te mostra. Olha, você magoou o meu filho. E muitas vezes eu tenho que fazer. Muitas vezes chegando meu filho e pedir perdão a ele. Perdoa, filho, porque papai falou aquilo e papai não quis falar aquilo. Mas falou. Eu sei que você está com coraçãozinho, coraçãozinho triste, não está? Ele estou. Tô... Só quero te pedir perdão. Tu me perdoa? Perdoa. A gente abraça e chora. Tem que ser um homem para pedir perdão. O macho é aquele que se humilha. E a fêmea também. Né, irmão? A fêmea também tem que pedir perdão. Tem, irmão? Sim ou não? Sim. Aleluia. Terceiro e último. Para que Deus entra na caverna? Para nos reenviar. Ele vai na caverna Primeiro ele está junto conosco na caverna Ele nos tira da caverna Porque a gente não tem como sair da caverna Segundo ele faz a regição da nossa mente Ou seja, não adianta só nos tirar Ele tem que tirar a caverna de dentro de nós Porque nós perdemos a noção De tudo que já vimos aí Noção é, do domínio de Deus Perdemos a noção das ameaças Perdemos a noção dos aliados Perdemos a noção de propriedade Do que é de Deus e do que não é de Deus Terceiro e último, para que ele entra na caverna? Para nos reenviar. Versículo 15, 16. Veja aí. Abre a tua Bíblia. Disse o Senhor. Vai e volta ao teu caminho. Para onde? Para o deserto de Damasco. Ou seja, perceba. Voltar ao ponto que ele parou. Ele foi lá e deixou seu moço, Eliseu, lá. Não é isso? Quando ele sai, a primeira estação da crise, ele vai para o deserto de Berseba. Deixa Eliseu e vai para o deserto de Berseba. O que, que Deus está reenviando? O que, que Deus está retornando com Elias? Depois de tirá-lo da, da caverna, depois de fazer a redição nele, porque ele perdeu tudo. Perdeu todo o HD. Deus fez tudo para ele. E aí, para reenviá-lo agora, agora ele está pronto para voltar. E a volta de Deus é a primeira ordem. Volta para onde você parou. Deus está falando contigo, irmão? Então diga agora, Deus. Deus está te mostrando coisa. Vai e volta pelo teu caminho. Versículo 15. Diz aí a Bíblia. Volta do deserto de Damasco. E chegando lá, unge. Primeiro, a Azael, rei sobre a Síria. Segundo, a Jeú, unja a Jeú, filho de Ninze. Um girai, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá. Um girá profeta em teu lugar. um girá profeta, um girá Eliseu em teu lugar. São a trip, ordem de Deus. Para que ele levantasse o rei na Síria, para que ele levantasse o rei de Israel e para que o Eliseu o no teu lugar. Deus reenvia agora, Elias. Agora ele está preparado para ser reenviado. Nesse reenvio de Deus, ele diz, volta pelo caminho do deserto da Damasco. Ele está retornando, Eliseu, Elias, aonde ele parou. Versículo 4. Diz lá que ele deixou Eliseu no deserto de Berseba. Deus nos reenvia para frutificar o reenvio de Deus. É para nós frutificarmos, ou seja, foi consequência, foi propagação do ministério de Elias. Deus reenvia Elias agora, ele unge rei a Assíria, são frutos externos. Deus reenvia a ungir o rei de Israel, são frutos internos. Deus reenvia Eliseu a levantar a Elias, a levantar Eliseu, profeta em seu lugar. São frutos pessoais. Deus quando te reenvia, ele vai gerar frutos externos internos e pessoais são frutos pessoais quando ele levanta Eliseu não é para que ele se entristeça por estar entrando em aposentadoria Deus me puniu não, ele está dizendo levante Eliseu porque Eliseu vai propagar o teu ministério Deus está ampliando os teus sonhos quando Deus te reenvia ele está dizendo que ele vai continuar a multiplicação, a propagação dos teus sonhos. Sonhos externos, sonhos internos e sonhos pessoais. E quando ele levanta Eliseu, ele está fazendo com que Eliseu continue tudo aquilo que ele possuía. É o discípulo de Elias agora, Eliseu. E a máxima do discipulado é que o, discipulado, o, 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 o discípulo seja, supere o discipulador. O discípulo tem que ser maior do que o discipulador. O mestre, o discípulo tem que transcender o mestre. Por quê? Porque o discípulo tem as informações do mestre, mais as informações dele. É por isso que Jesus vai dizer de que vocês farão coisas maiores do que, do que eu fiz. Isso é o sonho de Jesus. De que nós fizéssemos coisas maiores do que ele. Ele não está querendo falar na questão espiritual, na divindade. Ele está falando na mecanização do fruto. Ele está falando no veículo de execução, na obra, no ministério de Deus. Jesus não escreveu o livro. Jesus não batizou ninguém. Jesus não andou num, mais do que um raio de 100 quilômetros. Jesus andou muito pouco. O ministério dele foi quase de três anos. E quando ele diz que você vai fazer coisas maiores... São coisas maiores, os apóstolos fizeram coisas enormes. Paulo então foi tremendamente usado. Mas Jesus, não é que Paulo fez? É que Paulo continuou o ministério de Jesus, a visão de Jesus dos apóstolos. Nós, todos nós hoje, somos propagadores do Cristo. Essa é a ideia de Jesus. Então a ideia de Elias, quando unge um Eliseu, ele não está decretando a sua falência. Ele não está decretando a sua aposentadoria. Ele está levantando, prosperando, multiplicando a unção ministerial nele. E Elias passa a ter, Eliseu passa a ter, o Elias ampliado. Só para uma coincidência bíblica, se achar, né? Elias realizou oito milagres. Eliseu realizou dezesseis milagres. Isso é a multiplicação, a propagação do ministério. De Elias, Eliseu foi o homem que deu continuidade desse ministério, mostrando que quando você entra na caverna, quero que você tem tendaíssimo. Deus está na caverna contigo. Para que que ele entra? Porque você está lá. Agora a questão não é querer sair da caverna. A questão não é pedir para que Deus te tire da caverna. A questão é você acreditar que Ele esteja na caverna. Porque não adianta você pedir para Deus te tirar da caverna porque Ele está contigo dentro da caverna. Então não adianta Ele te tirar porque você vai continuar achando que está só. Ele só pode te tirar quando você entende que Ele está contigo. E é por isso que eu não li aqui, mas Deus faz uma, uma um ato é, pedagógico com Elias. em fazendo Elias sair da caverna. E eu falarei contigo, estarei contigo. E ele não fez num ato subjetivo. Ele fez num ato objetivo, ou seja, visível, tangível, palpável. A Bíblia diz que veio um grande terremoto. Deus não estava no terremoto. Eu estava brincando com Elias. Depois veio um grande vento. Deus não estava no vento. Depois é, veio uma, uma, uma tempestade. Deus não estava. A Bíblia diz que depois veio uma brisa. Um vento suave. E Deus estava na brisa. Porque no estágio que Elias estava, Deus sabia que pedagogicamente não tinha como falar com Elias no meio do Ah, já vou levar meu pé, não adianta. Deus sabia que Elias, na prisa, era a sintonia de Elias naquele momento. Não é isso? Quando a gente está na caverna, o cara chega, mas eu foi essa campeão. Eu passei de ano, foi legal Não é isso? Deus sabe disso Deus nos conhece Deus te conhece profundamente Mas ele não abriu mão De deixar claro para você e para nós e para Elias De que ele estava na caverna Sai da caverna Elias Não saia por si só Sabe por que você não conseguiu sair da caverna? Você está tentando lutar com as suas armas tá pedindo para Deus te tirar da caverna ele não vai te tirar, sabe por quê? porque ele quer primeiro que você entenda que ele está aí contigo na caverna aprenda a viver com Deus dentro da caverna aprenda, creia que ele está contigo dentro da caverna Deus não está me ouvindo, não é possível como eu ouço isso pelo telefone? não é possível, eu orei, eu falei a Deus ele não fez nada Deus não fez nada eu disse para a irmã, como ele não fez nada? Como que Deus não fez nada? Mas eu orei, eu pedi tanto para que ele me dar resposta. Para que ele fizesse isso para mim. Ele não fez. Deus não está me ouvindo. Como não está te ouvindo? Olha os teus filhos. Olha a tua casa. Olha o teu carro. Olha a tua igreja. Olha o som que Ele te deu. Olha a possibilidade que Ele te deu de você falar com Ele. Como Ele não te ouviu. Olha o teu emprego. Olha as portas que Ele tem aberto para você. Ele ainda não permitiu que você visse esse pedido agora. E os outros? E os livramentos, irmãos? Quantos livramentos ele te deu? Como ele não está te ouvindo? Como que Deus te ouve? Ele está te ouvindo. Ele está contigo. Só que ele precisa trabalhar em você. Porque não adianta ele te tirar da caverna se você ainda não entendeu que ele está contigo na caverna. Quando a gente está na casa, A gente chama os parceiros Para estar tá conosco chorando Não é isso? Deus também é parceiro Você esqueceu de Deus Deus é gente Ele pode estar contigo Estar contigo E Ele está contigo No tempo que você passa No tempo de dor Você precisa entender isso Então não tente sair da caverna. Porque você está dentro da caverna de costa para a saída. Toda vez que você, tem, tem, você não vê soluções, quando você quer sair, você vai mais para dentro da caverna. Então, descanse e creia que Ele está contigo na caverna. Esse é o tempo da caverna. É o tempo da dor. E o tempo da dor é dor com Jesus também. Descarregue toda a sua dor, toda a sua crise, todo o seu sentimento de caverna em Deus. Porque quando você entender que Ele está contigo nesta dor, você está pronto para sair. Não por você, Ele vai te tirar de lá. E quando Ele te tirar, Ele vai se mostrar a você... Não das formas que você está acostumado a ver com fogo como ele estava. Ele não veio no grande fogo, não veio no tempestade, não veio no terremoto. Não veio na ventania, ele veio na brisa. Elias não conhecia a brisa de Deus. Elias não conhecia o fogo. E Deus não fala só no fogo, Deus não fala só na gritaria. aqui, meu servo, eu estou contigo aqui, mas não é aqui que eu quero que você esteja. Então não há como para que você tenha vergonha. Não precisa ter vergonha onde você está, porque Deus está dentro contigo. Não se puna mais. Porque Deus está sendo punido contigo. Às vezes a gente sai aqui na ceia Distribui a ceia E alguns irmãos não pegam a ceia Porque acham que estão em pecado Todos nós estamos em pecado Todos nós, todos os pastores Todos nós estamos decaídos, estamos caídos Em Jesus Estamos em pé Mas depois do Éden Todo osso e carne está caído no pecado. Todos nós estamos em pecado. A diferença é que quando nós confessamos, o sangue do cordeiro cobre todo, toda a injustiça. Essa é a diferença. Eu saio e alguns irmãos não pegam. Estão se punindo e punindo Deus. E quando eu posso, porque às vezes tem que respeitar esse tempo também. Mas quando eu posso, eu digo, não elimine a graça de Deus na tua vida. Não elimine a graça de Deus. Não se puna. Achando que você vai ser terciar Deus purgar de pecados, porque já morreu um cordeiro imaculado por você. Você precisa aprender. Que não é para evitar de ser com os irmãos. E você se pune, e todo mundo, as pessoas estão passando a que você não pegou o, o, o pão e o vinho. Mas não adianta também pegar o pão e o vinho para se mostrar santo. Também não adianta não pegar o pão e o vinho, achando que está se punindo. E quando acaba aqui, sai com vergonha, porque você sabe caiu cai o arrependimento em você, porque todo mundo viu que você está em pecado. Quando, na verdade, todos nós estamos em pecado. Todos nós. Não anule a graça de Deus. Aproveite o momento da ceia para confessar a Deus para dizer para Deus que está na caverna e que você não consegue sair da caverna. Já tentou tantas vezes. Toda vez que você tenta, você vai mais para dentro da caverna. Porque você precisa crer e entender que Deus está na caverna contigo. Quando você crê nisso, Deus fala amém. É assim, meu filho. É isso. Agora eu posso te tirar da caverna? Porque eu não posso te tirar da caverna, porque se eu tirar da caverna, tem que você creia que eu esteja na caverna contigo. Você vai sair da caverna, mas a caverna vai vir dentro de você. Não adianta. Então, querido, creia nisso. Creia nisso que Deus está contigo e que só Ele pode te tirar. E ele te tira e te mostra que ele está contigo de uma forma que você jamais viu e geralmente a gente diz, Deus não me ouviu Deus não agiu, porque nós estamos esperando que ele haja da forma em que a gente acha que deve agir a gente acha que ele deve agir com fogo, com a tempestade com a ventania porque foi sempre assim, assim que eu quero, assim que eu imagino a gente pede emprego, começamos a ter isso, perdemos emprego pedimos emprego, pedimos emprego Aí Deus vai ler aqui. Deus lê através do traz através do Herman e lê aqui emprego, pagar um salário mínimo e vale transporte para se auxiliar de isso filme. Poxa, é? Deus podia abrir uma porta para mim. Quantas portas você precisa? Quantas vagas você precisa? Uma? Tem duas aqui. Aí sabe o que acontece? Mas se fosse assim Há uma porta de emprego para ganhar 15 mil reais Para ser dono de várias lojas disso o filme Montão de gente a querer Mas como, querido? Que Deus vai abrir uma porta para você Pagar 15 mil reais 30 mil reais Para ser dono de 10 lojas de isso o filme Se você nem se humilhou Em se auxiliar E aprender a botar isso o filme Donos de lojas, disse o filme, começam com um salário mínimo, com vale transporte, para ir e voltar ao que você precisa. Para Deus gerar sonho nos teus sonhos. E fazer com que você prospere, que você cresça. Você quer ser presidente da Petrobras? Você tem que entrar na Petrobras. Abriu vaga para ser varredor de chão da Petrobras. É, não é para mim não, porque eu sou engenheiro, abassureado. E aí tu fica esperando. Entre como faxineiro. Porque quando Deus te levou José no topo do Egito, ele levou José no fundo da cova. Aleluia! Então, querido, crê nisso. Deus está contigo. Amém? Vamos orar, então. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela tua provisão em nossa vida. Te agradecemos porque tu és o Deus que habita conosco. Tu és o Deus que está conosco na caverna. Muito obrigado. Porque o Senhor estar diz que está e se revela estando e de lá nos tira e de lá nos capacita e de lá nos reenvia para propagar e multiplicar os sonhos que o Senhor nos deu muito obrigado porque o Senhor nos devolve os sonhos ampliados naquilo que o Senhor nos deu Ministra essa palavra no Teu povo, nos, nos corações. Sela essa palavra em cada alma, em cada mente. E propague nesta manhã a Tua cura, para a Tua honra e a Tua glória. Nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus.